0: это Паршат Мишпатейм, конечно. Очень Значит, много. Значит, у нас в этой неделе, в этой неделе глава у нас, она и сама по себе очень большая. И в ней есть очень на неё много комментариев. И теоретически, если я могу просмотреть, если бы хотели бы, я бы даже бы, взяла и принесла бы даже книги, чтобы показать. У нас, скажем, на там, 3-4 пасука, это тоже называется Арбашумрым, есть Арба-Вот Назяки, это 4. У нас в в недельной главе есть теоретически все законы ущерба, всевозможные ущербы. Теречка, у нас в этой недельной главе все законы, которые только есть. Не только законы ущерба, а просто все законы. Ущерб это только один из сортов ущерба, которых есть в нашей недельной главе. И у нас устное предание, когда говорит об этом, она у нас рассматривает вот теречки, все книги устного предания, если можно рассмотреть, они относятся к нашей недельной главе. Может быть, только талот, есть, может быть, только один раздел, нет, о котором как раз на него нет и нет геморы. Поэтому, как вы понимаете, у нас, вот возьмите весь час, возьмите все ваши 60 массы. Тут, ну, может быть, не 60, а может быть, там, скажем, ну, 8. Вместо 60 мы возьмем 50. Вы понимаете, и не все, их не базис, весь это наша недельная глава. А есть некоторые, которые только относятся к нашей недельной главе, а в других местах они даже не, не рассматриваются. Поэтому у нас так много тонкостей относятся к нашей недельной главе, это вы просто невозможно предскажем Понятие как ахба. вот на языке, это понятие четыре формы ущерба. Есть ущербы, которые человек делает сам, а есть, когда я сама ничего не делала. Я вообще была растетелец, я улетела. А мое имущество сделала ущерб. У нас есть случаи, когда мое имущество живое, это то, что стимулируется быком. Это значит, что мое животное, когда оно решило быть диким, нехорошим, таким агрессивным, ненормальное не его поведение, это у нас называется бык. А есть, когда мое животное вело себя, ну, естественно, вы знаете, бык почему-то, ну, вместо быка мы скажем корова, она почему-то не, не понимает разницу между клумбой и между дорогой. И она клумбу может растоптать или съесть. А там колючки, которые рядом, она даже их помчит, но вот они на них нас не смотрят. Понимаете, но это вот, вот такая корова. Это как вот у нас здесь понятие, это называется Шенверегель, когда то, что она топчет или то, что она ест. Это как, вот ее нормальное поведение. А то, что мы рассматриваем как бык, это когда она, это может быть и корова тоже дикая, которая ведет себя как бык. Это когда она берет, налетает, там, понимаете, как это брыкается. Скажем, пример, она может брать и налететь на стенку, потому что ей стенка мешает. Это как будто ненормальное поведение. Она может подойти к стенке и чесаться. Это нормальное поведение коровы. А закон, он другой. Если она почесалась, так ущерб я должна заплатить другой. А если она налетела на стенку, ущерб другой. Вот видите, надо даже еще понять, почему это... А почему она начала отношения с стенкой, моя корова. Притом с вашей стенкой, потому что я должна буду потом за это платить. Ага. А, э, сейчас у нас нет быков и коров, да? А как к нам это относится сегодня? Я как мы относимся к этому сегодня точно так же? Это те же самые законы. Нет. Какая, какой символ этого? Ладно. <кхм> да. Сегодня у нас нет быков и коров. Какая сегодня разница, что это намеренно или или агрессивно? Если у вас есть кошка, если у вас есть собак, кошка, когда она видит, а вы выращиваете мышек, а я выращиваю кошку. Вы знаете, что отношения у них особые между кошечек и мышечек. Служает. Мы могли бы выращивать собачку, а я выращивала кошку. И у них тоже особые отношения, которые могут привести к, к одним из этих животных не очень приятным последствиям. Uh-huh. Uh-huh. Так это тоже законы к этому относится. Или вы решили выращивать попугайчика, а кто-то собачку или кошку. Uh-huh. 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 Поэтому эти законы остались такие же, кроме того, что есть много ферм. И в которой фермы для птичек или фермы для... Э, для э, да, да, да. Понимаете, как это? И там законы эти остались точно такие же. А почему? И, а, спасибо. спасибо. Есть также неживое. Есть неживое, которое не двигается. Это называется ям. Скажем, я взяла... Это не обязательно яма. Я могу вырыть яму. Я могу взять на улице и разбить стекло и оставить разбитое стекло. Или масло развить. Угу. А или она... понятно любая вещь которая она не двигается это называется на яма потому что яма обычно не передвигается хотя бы из того что я слышала угу. а и есть ведь... другая вещь которая у нас называется огонь огонь это значит когда а, у меня а, я беру что-то неживое живое и оно почему-то ходит потому что огонь умеет передвигаться Представляете, какая неприятная вещь у меня? Например, крыша, поехала. Какая-то неприятность. Одну минуту. Извините. А есть понятие, когда у нас есть вот это понятие, то, что называется огонь. Скажем, я взяла и повесила. это никак не успокаивается, <связь> Мне принесли внучку и не забыли принести ее сосочку. Представляете, какой ужас? <связь> извините. Все хорошо, все нормально. Не извините. Одну да. минуту. Да, да, все хорошо. А вам ты ему хана на днерута? Эли мутсец. Элишва мутсец. И, значит, скажем. Извините. Да, 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 Все, все, меня сейчас слышно. Я на, на... Вы решили взять и получить страховку. Только, пожалуйста, не учитесь от меня. Не, не принимайте это в счет. И для этого, если вы знаете, я вам могу рассказать, только тоже не учитесь: что если вы сожгете во что, вы можете получить страховку. И кто-то решил этим использовать. Но огонь был непослушный, и он из этого дома перепрыгнул в другой. Угу. И другой дом пострадал. страдал. Я сочкала огонь в моей квартире. Я имею право делать все дома, что я хочу. Угу. Видите, он взял и перепрыгнул. А, или, например, дерево упало на участок, или крыша. Я не слышу вас. То же самое, если я взяла на, на веранду, я повесила... Эм, я хотела брать и перед еще немножко будет песах вы знаете Мне, у меня уйма ковров которых у меня нет но ну, представьте что у меня есть уйма. перед этих ковров. их надо их всех вытряхивать и выветривать я их всех решила взять повесить на веранду а вы решили тоже перед пасиком взять ваш эм, как он называется сервис эм, а, да. эм, из эм, китайского Фарфора. фарфора, вы знаете, фарфора, китайский, фарфор, там непонятно какого э, из их царей, э, понимаете, какого, ну, совершенно датируешься, непонятно какого века, вы его тут же поставили вниз для того, чтобы там проветрить, и вы понимаете, что сделал, я взяла ковер, положила сочина хорошо, пошла на работу, а mm-hmm. мой ковер решил. Вы знаете, что дожидается mm-hmm. ветер, И э, это, это ветер. Это называется у нас огонь. Огонь – это любая вещь, которая передвигается за счет ветра. Это mm-hmm. неживое, мое имущество неживое, которое передвигается за счет ветра. Mm-hmm. Так у, меня, у нас есть неживое, которое не передвигается, неживое, которое передвигается, и живое, которое себя ведет, понимаете, в двух вариантах. Mm-hmm. Мне Эстер Сивок спрашивает. Если человек поставил чашку с горячим кофе, я осторожно, кто-то облился. Это какой-нибудь ущерб, да? Зависит, как вы его поставили, и насколько это понимаете, когда это все у нас рассматривается. Mm-hmm. Видели, как в браке вместе с сосками дают кончик мизинца. Да, видела, пробовала. Спасибо большое, Виталий Хай. А, четыре. Чет- арба. А я вот не слышу вас. Арба. Четыре. Это, это распространяется на четыре стихи. Перечислить эти четыре ущерба? Четыре стихии. да, у нас есть четыре стихии Значит, да. У нас яма, это мне кажется понятно. Яма, это связано с землей. Огонь, это понятно, что это огонь. А два остальных у нас это две формы, которые ведут себя животные, это связано с двумя другими стихиями. Значит, одно это вода, это то, что он делает от удовольствия, и ветер это то, что он делает от злости. связано с характером человека, да. Это связано с характером человека также, конечно. Все четыре у нас всегда связаны. Значит, вы хотите негативные стороны или позитивные? Если мы говорим о земле, это яма, это связано с, с хорошей стороной человека, скромных, ну, человек встречает тебя. И депрессия. Ну, когда человек в депрессии, как он говорит о себе? Я в яме. И у нас... О, извините, кто-то мне еще что-то говорит. Извините. Это, это, это то, что вы мне писали, то, что я сейчас вижу. А У меня есть также... А если мы говорим сейчас о воде, это понятие страстей, зависть и страсти, и милость со всеми объединяться, со всем давать. Это вот, понимаете, как животное, которое хочет все есть. Или топчет, или все есть. А когда у нас рассматривается следующее, это ветер, это может быть, это духовность, это передвижение, это... И каждый человек, значит, если человек в депрессии, это плохо ему, конечно. Это может быть и плохо другим тоже, но ему, мне кажется, в этой мере больше всего зависть и страсти, если момент, когда человек начинает и хочет забрать это у других, это очень неприятно. Воздух это также. Воздух, с одной стороны, он самый нестабильный. Воздух не имеет, ни, как можно сказать, мас- он не имеет плотность. Он не имеет форму. Вода имеет плотность, но вода, не имеет, э, плот, вода имеет плотность, не имеет форму. А воздух ничего не имеет. Поэтому он, он, его очень легко брать и просто сдуть и вообще от него ничего не остается. Это, с одной стороны, то, что происходит с воздухом, а с другой стороны, он приводит к тому, что все происходит. Все восстания, все изменения в мире происходят за счет воздуха. Это желание человека все время двигаться, передвигаться. А если он занимается экономикой, он может развивать весь мир а с другой стороны, он а, занимается, это как акции. Они вдруг раздуваются, вдруг вообще не приезжает ни во что. Мы живем в поколении воздуха и воды. Поэтому на все виртуально. И это значит все есть, а в мгновение ничего нет. Вы нажали не на правильную кнопочку, или кто-то нажал на то, что не надо, все исчезло. Потому что все не... Понимаете, это воздух. С другой стороны, это имеет громадную силу. Это может всех поднять на... И, перевер... и, все перевер... взять, и все перевернется, и огонь – это энергия, это самая высокая вещь. С другой стороны, если огонь он негативный, он сжигает, это жестокость, ненависть, и от огня ничего не остается, остается пепел. Скажем, есть это вода, значит, есть эта земля, она хоронит, но вещь остается. Вода просто покрывает и уносит в другое место. Воздух – это разносит. Но делит это на малюсенькие частицы, но сама вещь остается, только ее очень тяжело забрать. А после огня ничего нет. Но огонь энергия без воды, без огня ничего нет. Он самый высокий, все поднимает на высоту. Значит, и огонь, он имеет очень много энергии, радости. Это его плюс. Но он также имеет высокомерие. И доминантность. почему глава Мешпатем начинается с законами убийства? Она начинает с законами рабства. Есть ли связь между законами и действительными Да. Первый закон – это... Э, Важа Мешпатем начинается... Вы можете просмотреть. Законы рабства. Потом будут законы убийства. Э, почему законы рабства? Так первым делом... Значит, тут можно смотреть с очень многих сторон. Одна вещь – это потому что... Э, мы, когда рассматриваем законы, о ком мы должны заботиться больше всего, это о самой слабой части населения. Араб это самая слабая часть населения. Он слаб и в плане психологическом, и в плане физическом. Потому что он зависим абсолютно. Бедный человек хотя бы имеет свою независимость. Хотя он экономическая независимость не имеет. А раб даже свою экономическую независимость не имеет. Также евреи были до рабы в Египте, поэтому они особо должны к этому особо относиться правильно. И также у нас есть, конечно, есть, как вы понимаете, есть 70 комментариев. Одна вещь это то, что мы вообще попали в рабство в Египте это было потому, что мы продали ее Юсепа в рабство. Поэтому должна особо относиться особо, это наша ненависть, одна к другим, привела к тому, что мы кого-то продали в рабство. Поэтому для того, чтобы это все исправить, мы должны быть с этим очень осторожны. И есть, понимаете, я только привожу разные мнения, почему с этого начинаем. Вы хотите, чтобы я Хорошо, только минуту, я возвращаюсь еще в время, да? Извините. (try) Опа, 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 опа. А там там и меньше, чем где-то, и недемочера Дорогие женщины, у нас есть такая пауза сейчас, мы можем, вы можете э, позвать своих подруг. Здравствуйте. Скоро начинается месяц одар. Как увеличить огонь радости? Для этого, для того, чтобы увеличить радость, мы должны понять, у каждого из нас, это мой папа всегда нам говорил, есть своё, своя вещь, которая именно ему дает радость скажем, моему папе радость давала природу. И папа у нас считает, что, мне кажется, может быть, мы говорили уже об этом. Что человек ответственен за того, чтобы он был радостным. Это не что кто-то меня должен радовать. А это моя ответственность к себе. Как себя радовать? Мне кажется, мы можем видеть это маленького ребенка, он всегда, естественно, себя как-то радует. Он себя качает, он себе поет. Он себе что-то делает, он себя как-то радует. Он себя как будто он умеет как-то стараться, себя сам успокоить, если это хорошо и правильно воспитанный ребенок, он обычно не считает, чтобы кто-то его успокоил. Он, Кроме того, он помнит, как его старались это ему делать. И он это сам делает себе. И всего, что мы делаем маленьким деткам, они как будто каждый из них находят, что же его именно... И мы тоже обычно понимаем, что же его успокаивает. И вот когда мне было где-то лет 5-6, меня уже папа начал учить о том, что я должна стараться я должна найти, что меня радует, что меня успокаивает, что меня рад. Я должна себе давать. Oh. И вот каждый из нас, мне кажется, должен себе это научить, себе это в какой-то мере взять и дать. И просто говорю, это надо себе, это вещь, которая надо быть очень, очень, важно себе это все время делать. И мне кажется, с возрастом у нас обычно огонь утихает. Поэтому мы должны стараться его все время поддерживать и поднимать его. И это у нас, как вы видите, у нас специально есть для этого. Только надо, вы знаете, если вы кладете в огонь слишком много масла, огонь тушится. Поэтому, когда мы даем удовольствие, они должны быть именно для того, чтобы повысить огонь, а не для того, чтобы взять и, понимаете, как это просто налить много масла. А то это ничего не дает. Когда человек себя учит, привыкает к каким-то излишествам, они потом для него становятся нормой. И это уже неправильно. Поэтому это надо все делать очень, понимаете, в правильных рамках. Что-то очень, как надо, надо все время замечать, что для каждого человека в каждый период его жизни что-то другое для него большее. Какие-то периоды надо себе больше давать. Какие-то периоды, наоборот, это менее надо. Это очень индивидуально. Человек должен как будто замечать это и понимать, что с ним происходит. Быть очень, прислушиваться к самому себе. У нас есть праздники специально, Видите, у нас есть пугаем еще немножко. У нас есть песах. И каждый праздник имеет свои особости специально. В сукот мы выходим в природу. Выходим из дому. В песах, который у нас особо мы меняем совершенно наш, нашу диету. Но это в любом случае, часть радости это тоже то, что что-то меняется. Огонь, он очень нестабильный. Огонь, он пляж. У него есть разные цвета. Это то, что мы должны вот это э, изменение, э, изменение в цветах, изменение во всем, оно на, тоже нас радует. Даже одеть другую одежду, что это уже другая вещь. Сесть с другой стороны стола это тоже уже интерес. Любая вещь она интерес. Есть наше время это время возду- воды и воздуха. получается огонь и радость. Да. И поэтому люди все время говорят про радость. Вы знаете, если вы говорите о чем-то, значит, этой вещи нет. Про изобилие люди немного меньше говорят. Это понятно, что это есть. Есть проблема со звуком. У кого у меня есть проблема со звуком? Я не знаю. Нет, я не знаю никаких проблем со звуком. А, все хорошо, спасибо большое. Какой, какая символика всех законов? Законов каких? Пуим, вы имеете в виду? Это почему именно они? Я, вы имеете всех законов про Шадмишпатым? Законы глава, Мишпатим. глава Мишпатима. Законная глава Мишпатим это просто почти все законы. Значит, у нас рассматривается, что когда было дарование нам Тору, мы получили ее в трех этапах. Значит, как будто у нас был первый этап. Это когда мы стояли у Горы и тогда мы все получили, все законы. Значит, мы получили 10 заповедей, а после 10 заповедей нам говорит Муше Пашат Мишпатим Нашу недельную главу, которая в 24 главе, она заканчивается – тем, что Муше взял подняться на горе Синай и был там 40 дней и 40 ночей. Это конец нашей недельной главы. Значит, наша недельная глава, она именно как раз и а, рассматривает все законы, которые были даны до того, как Муше восходит на гору Синай. То, что у нас называется а, законы, которые были даны у горы Синай. Может быть так. Мы стоим у горы Синай, слышим 10 заповедей. Понятно, как это? То yeah. момент, когда э, и тогда, после этого... Начнули стоять Грис и Найс, слышали 10 заповедей, и потом мужчина нам берет. Но 10 заповедей это же недостаточно. Это же этот корень всех законов. Надо же также понимать, как их понимать, соблюдать, какие у них символики. Видите, какая радость? Поэтому нам тогда взяли, и мужчина тогда нам берет и дает законы, которые у нас сейчас пошел в Мишпаты. Потом уже берет, восходит на гору на 40 дней и 40 ночей. Когда он возвращается назад, вы понимаете и знаете, что произошло. Мы это даже не вспомним. Это совсем неприятно, но мы говорили про его отца и про его мать от этих этого. Ребенка такого не очень хорошего, который привел к нам не очень хорошие последствия. Когда мы говорили о ущербах, если вы помните, я говорила о одном таком ущербе. Также я говорила про мое имущество животное, которое делает ущерб. Это не просто именно выбрали быка, выбрали, могли выбрать также лошадь, лошадь она легается, выбрали быка, который, конечно, он и бодается, или может легаться также. Но это также потому, что он отец эм, теленка. Значит, это символика золотого тельца. Просто говорю, почему мы в это выберем? Спасибо. Фаршатный шпатим была дана первый этап. Значит, мы берем 10 заповедей и фаршатный шпатим, который разъясняет нам вся фаршатный шпатим. Но здесь мы слышим от Всевышнего. Какие-то два мы слышим от Всевышнего. Мы сначала слышим все десять заповедей. Как одно слово от Всевышнего. Потом что-то не, не вообще невозможно представить. Потом Муша берет, и, а потом Всевышний повторяет нам два первых заповедя отдельно. И потом ушей все остальные версии. И потом нам разъясняют все пошатные швы. Мушем разъясняют нам все пошатные шваки. Потом уши восходит на гору на 40 и сорок пчел. возвращается видят, что произошло. Сжигает золотого тельца, восстанавливает еврейский народ. И тогда строится э, переносный храм. Скине. После этого Всевышний больше смуше не говорит на Угары Синай. Он говорит смуше из оль из Скини. Это то, что у нас называется, что все законы были даны Угары Синай. Все законы были потом повторены нам еще раз. Бе муэд из Скини. Потом мы, э, и это у нас конец, после Золотого Тельца, все законы, которые говорятся в Пошадке теса и вся книговая икра, и начало книговой митвы. Мы потом тронулись в дорогу. И как мы только тронулись. Мы взяли и послали разведчиков. И это привело тоже к не очень хорошим последствиям. И тогда у нас 38 лет тишина. Нет разговоров все вышли. Даже если есть, научий не И потом, когда мы доходим до степей Муава, мы там берем и получаем еще раз все законы за это книга дворы значит мы получили три раза все законы это называется Синай, в, в, в Нагарисинай, в скине э, в, в муэд это в миниатюрном храме и в сетях поэтому мы можем рассматривать почти каждый закон как он повторяется каждый раз? Конечно, это не просто повторение, это разъяснение, это добавляются некоторые детали. Скажем, запрет брать и смешивать молоко с мясом повторяется три раза. Точно так же. Вашель, гди, бахали, говорится в то три раза. Именно в такой последовательности. Один раз в пошатке шпатим, второй раз в пошатке теса после золотого тельца, и третий раз в пошатре после разведчика. Это понятно немножко? Да. 10 изречений был создан мир, были, когда придет мощек, что будет. Значит, у нас рассматривается так, что были 10 изречений сотворения мира, которые потом превратились в 10 казней, которые доказали 10 изречений, а потом, после 10 казней, они превратились в 10 заповедей. Потому что мне невозможно дать заповеди, если я не знаю, что я сегодняшний. Так здесь искать было доказательство, что есть Всевышний, я не доказываю 10 изречений. И У нас всегда рассматривается параллель этих трех вещей. Видите, я тоже сейчас отморяла три вещи. У нас есть карасина, у нас есть ойд-муэд, и у нас есть потом вот это степи а То, что мы получили именно в степях-моэд, что-то значит? А, да, конечно, это, это рассматривается последний, это как будто бы место, которое оно еще... Это уже, это уже не пустыня. Это, это, это степи Муава, но это не пустыня. Это какая-то граница между как будто нейтральным местом. Я называю пустыню нейтральным местом, потому что пустыня – это место, в котором не все люди обычно не живут в пустыне. А степи млава, это видите, это уже степь. Степь – это что-то вроде пустыни. Но она уже принадлежит кому-то. Она принадлежит Муав. Что символизирует Муав? Я не знаю, либо вы хотите такие уже высочайшие вещи. Первым делом, от именно народа Муав происходит Давид. Как вы сказали, Машех. А от Давида происходит Мащех. Мащех происходит от Муав. И Муав, если вы сделаете его гематрию, вы знаете, что то, что надо взять и исправить в этом мире, это то, что нам надо было только сколько день мы должны были исправляться до дарования Торы. Это число 49. Вы знаете, что мы перед шивотом, мы должны исправить 49 вещей. с одной стороны. Извините. Извините. У нас с одной стороны есть 10 изречений, с другой стороны мир был сотворен в течение 7 дней. Почему тоже не одним? О, то что, это, то, что вы спросили, видите, что я просто не видела дальше, что вы спросили. Может, я закончил с себя, себя мемуат. Если возьмете гематриумуат, мем – это 40, вар – это 6, алиф – это 1, бет – это 2. Что это вам дало? 49. Значит, мир мы сотрим с помощью 10 изречений в течение 7 дней. Поэтому в этом мире есть, когда мы говорим о вариантах поведения, у нас есть 7, 7 вариантов, 7 помножить на 7 – это 49. И Муав – это все 49 негативных вариантов. И поэтому, перед тем, как мы входим в Израиль, мы получаем Тору уже, как исправить все возможные варианты неправильных. И поэтому машина должен произойти из Муава, потому что он должен исправить все эти 49 неправильных вариантов, потому что пока... Все эти 49 неправильных вариантов, которые были положены в сотворении мира, они исправлены. как вы понимаете, на человек не может прийти. Поэтому он приходит к А. А. И то, то, что вы спрашиваете, вы знаете, кто-то спрашивает? Это спрашивает: Пелькеавот. Пелькеавод говорит: говорит амалот не браулям. В 10 изречениях был сотворен мир. Но он же может быть сотворен в одним из речений. Эля, но почему же? Харто взять и дать, просто вы спрашиваете, я просто вам цитирую, потому что даже не надо задумываться. Награду тем, кто берет, и исправляет и как будто сохраняет мир правильно и исправляет мир, так если так бы он исправил одно изречение, а так он исправляет 10 из речей. И наказывает тех, кто взяли и разрушили, если вы что-то сделали в течение одного дня. Это, ну понимаете, ну этот, а если вы 10 а дней я? над этим работали, и кто-то это взял потом и разрушил, это намного менее приятно. И наказать тех, кто берут и разрушают мир, который был задержан с помощью 10 изречений. Это, понятно, значит, видите, то, что вы спросили, это, и, конечно, слово «борощить» считается, это спорная вещь, но глобально считается, что слово «борощить» – это первое изречение. Если считаешь, что это первое, это спорная вещь. И, конечно, можно видеть в слове барышит все, что только вы хотите. Даже можно все видеть в, буквы, в первой букве алфавита, И можно, конечно, взять и это видеть даже в точке, которая внутри слова бейт. Но я рассмотрю, как слово барышит. Барышит – это бара, щит. Сотворил в течение шести дней. Щит на арамейском – это шесть. Я просто могу взять слово и разделить надо. Теперь, если вы знаете, как на грите пишется буква Б, она нас пишется верхняя палочка, потом продолжение палочки, потом нижняя палочка. Значит, просто было сотворено, это небеса и земля и объединение между ними. Понимаете, как есть все в слове, в букве, в первой буквы алфавита? Или можно рассмотреть точки, которые в середине, которые все объединяют. Что это? Время было грустно в пустыне. Столько лет, не, что не одна, что, что значит точка. Я не, не понимаю. Значит, наоборот, это можно развалить как пустыне в да Я думаю, 38 лет, когда евреи были в пустыне, им было очень скучно. Это тоже скучно. Они тебя ощущали очень эм, отторгнуты. Это у нас есть предание. Это рассматривается в «Песне песней» во второй главе как там описывается, как любимый бегает и говорит, где мой любимый? И, эм, а любимого нет. Он исчез. Значит, у евреев как будто есть какое-то отношение. Это не про наше время, где любимый. Это, там есть три раза, где мой любимый. Песня песни есть во второй, в третий и э, в конце. И жбать этхамнотыму шалай. Я заклинаю вас дочерью Иерусалима. Ланями или оленями, я, извините, не разбираюсь в ними. Если им если будете брать и возбуждать любовь. Поэтому у нас есть много периодов, когда у нас были проблемы с любимым. Это было в пустыне первый раз, 38 лет. Потом это было, когда мы уже были в Израиле, когда мы начали себя не очень хорошо вести. Когда было разрушение первого храма, и, конечно, когда было разрушение второго храма. Сейчас у нас ужасный период, ужасный период у нас разлуки. Но у нас это уже было не скрас. Поэтому песня песня такая длинная. Если было бы было только в нашем времени, это было бы короче. Поэтому все разные этапы. Все люди должны уйти в иный мир, чтобы вернуться без плохого начала. И она это спрашивает. Значит, считается, что для... это у нас было время дарования Туры. Это не значит, что это должно было быть, быть много времени. Когда мы получали Туру, Говорится, что у нас, когда мы слышали слова Всевышнего, это было для нас чрезвычайно сложно. У нас душа покинула тело, и тогда на нас Всевышний взял и... Э, нас, на нас пал роса жизни, и мы тогда восстановились. Поэтому это может быть на мгновение. Но да, для того, чтобы э, плохое начало ушло, мы должны... наша душа должна расстаться с телом на мгновение. И это у нас говорит также Рамхаль но это целая тема. Если когда-то хотите, можно это раскрыть. Когда принято читать широ в пятницу, накануне шабата или сам шабат принято после зажигания свечи, Особенно у сварата. Они это читают перед Каббаджи. Но это можно читать в любой момент. Это вы хотите. Но просто если вы хотите, когда это считается. И принято еще читать широ также в, эм, эм, в шабат весах Потому что это время нашей любви а любовь, вы знаете, это когда мы не обязаны. Когда мы уже выходим замуж, у нас уже обязанности. А когда мы вышли из Египта до дарования Туры, мы еще в состоянии не совсем а, таком, в котором мы обязаны. А мы еще Тура не получили. И вот тогда у нас это понятие абсолютной любви. Пожалуйста. А, а в Бет уже есть палочка, которая связывает небо с землей. Значит, и что это значит? Это, нет, это, вы можете рассмотреть, есть, а точка она в самой середине. Есть когда-то связано со стороны, в Сибирь, это связал. А вы это можете взять и поставить точку в самой середине. Понимаете? И эта середина, она как будто находится в воздухе. Это имеется в виду, поэтому середина, она объединяет как будто бы. Ее символика это также. Если вы хотите ее рассмотреть самостоятельно, тогда эта точка символизирует воздух. Как круг, да. И это можно рассматривать как круг, да. И тогда это все. Это зависит, как вы ее рассматриваете: как часть или как самостоятельная вещь. Значит, если вы рассматриваете ее как часть буквы Б, она символизирует воздух, который. И тогда у нас есть духовный мир, физический мир и э, то, что называется, э, воздух, которых это объединяет. У нас есть туа, мицвод и метод вот мы делаем физически. Тура, она духовная абсолютно. И метод – это качество, с помощью которых мы берем это и делаем. Итак, если вы хотите, и тогда, но это, конечно, не должно быть как-то объединено, по-другому это все распадается. И тогда вы эту точку видите как часть буквы Б, А ее можно видеть как самостоятельную, тогда она цивилизирует все, все вместе взять. Я не знаю, вы хотите, это какие-то высокие вещи такие, что символизирует каждая буква. Значит, рассматривается, что весь первый посол, в нем есть семь слов. Брыщит, Бара, Илюким, Этха, Шамайм, Ве, Этха, Тогда эти семь слов символизируют всем дням сотворения. Потом я могу взять и это сжать, что это все символизируется в одном слове. Брыщит, Бара, Шик, сотворил шесть. Сотворил весь мир в течение шести дней. Потом я могу взять это с как я вам сказала, сжать в одну букву первую букву Бет, а потом я могу это все даже сжать в этот круг, ну, в эту точку. Можно сказать, что точка внутри Бета это сама точка в сердце, да, можно сказать, это что это сердце. Как вы знаете, первая и последняя буква Торы, если вы ее объедините вместе, у вас будет слово Лев. Последнее слово Торы это последняя буква Торы это Лямет, а первая буква Торы это Бет. Как мы это видим в главе Мишпитин? В Мишпатим у нас есть, когда мы говорим про законы, да, там у нас есть в какой то мере значит, когда мы рассматриваем глобально закон, они нам кажутся законы, которые очень относятся к земле. Понимаете, значит, мы получили Пашат и Тро. Мы получили Туру с небес. Это небесная Тура. Пашат Мишпатим небесную Тору превращает в физическую, в та, которая связана с нашей землей. Поэтому говорится, Беля эти законы, которые ты должен взять и положить перед ними. Они должны лежать, Они должны быть здесь. И понятно, что во всех них есть все стороны, но глобально Паршат Мишпатим она относится к, как духовную Тору, небесную Тору, мы исполняем на этом, в этом физическом мире. Поэтому Пашат Мишпатим, она в какой-то мере, если вы ее рассматриваете, как физическая честь, физические законы. Видите, мы говорили про ваши про наши, в этой мере, имущества. Если что происходит, если я своим поведением. Я своей ногой кого-то случайно задеваю. Есть ущербы, которые я делаю сама. Если у нас... Я просто не вошла все... У нас есть в таком случае 5... Может быть, я да скажу об этом, потому что мы должны знать, что происходит, если я взяла кого-то за дело. Значит, вы не знаете. Вы сели на кого-то очки. Вы пошли спать рядом... Я не знаю, что есть очень дорогое. Какая-то хрусталь. Когда-то Мне кажется, когда это была чешская хрусталь дорогая. Что, я не знаю, какая но вы пошли спать рядом, понимаете, с каким-то... Э, даже если я пошла спать, и я видела, что там стоит такая база. если во время сна я с ней что-то сделала, это моя проблема. А если кто-то, вы поставили эту чешскую хрусталь, после как я заснула, это ваша проблема. Вы же видели, что я сплю. Если я наношу физический ущерб человеку, сама своим поведением, знаю, я размахивала руками, и кому-то, э, у кого-то головной убор слетел я должна заплатить конечно головной бороду только один ущерб это позор У нас есть позор если это привело к тому что человек не мог пойти на работу это бюллетень если в детском то ущерб узнаете ли этот человек работает или нет надо ли ему платить бюллетень также оплата за врача за медицинскую услугу проверьте этого человека если у него страховка медицинская страховка а то надо ее оплатить за боль. Теперь как можно оценить боль? Это, кажется, нам невозможная вещь. Но вы знаете, что в наше время есть... Я забыла, как они точно называются на русском. Те, кто вместо выступают вместо актеров в фильмах. Вы знаете, кто это? Каскатеры, Я правильно произношу. И они же берут... Ими же оплачивают за это. И за каждую опасность или за каждую боль они же получают какой-то... Есть какой-то тариф. Так, значит, за боль мы должны заплатить, и мы должны также заплатить за ущерб, если был какой-то перминантный развокателем ущерб. пять, я не думаю, что я перечислила все пять. Они тоже в нашей недельной главе. За, до которых люди могут догадаться сами, а до деталей тоже могут. Значит, спрашивает Анна, Мишпатим, я думаю, что если мы будем очень честные люди, мы не могу сказать все, но очень много можем додуматься и у нас считается, что Всевышний нас сотворил очень правильно, Всевышний нас сложил э, свою частицу, и говорится, что Авраама вину, его две почки стали как два шнекадима. Э, Я скажу два источника, хотя это не очень точный перевод, которые взяли, и учили его ту, и за счет этого Авраам знал сам кого-то все законы ту, без того, что Всевышний ему дал. А Поэтому как будто я могу сказать, что человек может достичь, достичь этого, если, конечно, он не, у него нет предвзятки. Когда люди с предвзятками, они все искажены. Так, очень, там очень тяжелые случаи, говорим, что, конечно, в нашей жизни мы живем в физическом мире, и мы должны его в физическом мире исправить. Тура дана, ведь есть небесная часть, есть земная часть, а всевышний специально дан нам Туру для того, чтобы исправить физический мир. Поэтому я говорю, мы, конечно, получаем последний раз законы в степях Муава. Понятно, как я исправить все 49 вариантов всего неправильного, что есть в этой мире. Мы именно почки, не сердце. Очень хорошо. А почки, первым делом почки, это те, которые эм, занимаются водой. Поэтому тут мы говорим о воде. Также от у нас связана с водой. Сердце нас символизирует ветер, Воздух. У нас каждая вещь символизирует что-то. А как он называется? Печень у нас символизирует э, огонь. Он же самый там, гнев у нас символизируется. Э, печень. Печень очень кр... один из самых красных органов в организме даже бордовых. Э, поэтому э, и почки, если вы замечаете, в организме это самая низкая часть тела которые без них организм не может существовать. Поэтому считается, что как будто самая низкая часть а, Авраама, даже она была на таком высоком уровне. Поэтому у него не было вот этого понятия предвзято- предвзяточности. А что а, да, можно рассмотреть, а, значит, у нас а, зависит, какие органы. Значит, я рассмотрела сердце. Печень, как бы сказать, почки и селезенка. Селезенка это как раз орган нашего месяца. Месяц адам, его орган это селезенка, и это месяц радости. Это это считается орган радости и орган также плохого настроения. Вы знаете, когда вы бежите, когда вы в движениях, то, что у вас болит, это обычная селезенка. Я просто говорю, какая у нас символика. Это называется, что тхоль, он от сибу э, в сохек. Э, тхоль – это селезенка, он или радуется, или в плохом настроении. Вот настроение считается у нас от селезенки. Гнев от печени. Это, по-моему, я сказала у нас. Меня спрашивают, сначала будет храм, а потом ощех. Это... Э, когда придет мащех, мы будем знать. Есть мнения такие, такие. Но глобально считаю, сначала должен прийти мащех, а потом должен быть построен. У нас там есть целый этап, и что должно быть после как заказ Что вы хотите, поджелудочная железа, а я не знаю, как она поджелудочная железа, это ляв не знаю. Это не знаю. Лично не, читает, не читайте, да, Что вы хотите про месяц АДАР? Да. Смотрите, мы также в месяц АДАР, как вы знаете, в Пуэ, когда мы радовались, это тоже можно рассмотреть о том, это было не просто радоваться. И можно так рассмотреть, как... Значит, обычно мы радуемся, когда мы получаем какой-то добав. Если у нас жизнь как она есть, это не радость. Радость – это когда вы получаете что-то свыше. Выше того, что для вас считается новым. А вот месяц, то, что нас учит Пуэм, это радоваться тем, что есть. Говорит, спрашивает устное предание. Чем мы радуемся в Пуэм? Мы в Пуэм также не говорим о Лели, поэтому рассматривается, почему не говорим о мы остались в Персии. Мы остались рабы Ахашвабши. Храм не построен. Эстер остается в доме Ахашвабши. О чем мы радуемся? Мы радуемся, что мы остались живы. Жизнь, это понятно само по себе. Кто говорит спасибо за жизнь. Но вы знаете, что когда калеля жизнь в опасность, самая драгоценная вещь для человека это его жизнь. И то, что для него самое драгоценное, вообще это даже не ценит. Он это только оценивает, когда она в опасности. Надо понимать, насколько это самый величайший подарок, который вспышли мы. И в пуин мы доходим до этой радости, что мы рады просто потому, что мы живем. Если доходит до этой радости, он рад всегда, и в любой ситуации. Он оценивает все. это любая вещь, она еще добавок, потому что жизнь сама уже подарок. И это вот умение в Пуэм дойти и... до корня и... радости корни от того, что есть у человека. Нахон, наш, э, в наш в Пу-Им, это день рождения день смерти Мушер Бейн Конечно. Мы, почему нам так ужасно про Потому что мы хотим их живых и радостных, и мы хотим, чтобы они жили и жили в нормальной ситуации. Но мы же живем уже в этой нормальной ситуации. Понимаете, как это? Нам больно за кого-то другого. Но мы сами не оценим то, что мы живем. И то, что мы у себя дома. Видите, как, какое тут есть э, против, какое противоречие? Что есть в корне радости? Только если радость в связи с Всевышним. И радость – это также э, жизнь. И создание жизни. В этот момент, когда мы находимся как-то в корне того, что мы ощущаем, что мы продолжаем влюбиться, Это вещь, которая дает нам больше самую большую радость. Потому что когда Всевышний создавал мир, это была радость. Поэтому любое объединение дает радость, если это правильное объединение. Потому что создает какое-то совершенно что-то новое, что не было до этого. Любая встреча. Любая встреча нас еще с одним днем, которое не было вчера. Это что-то новое. Вы говорите о таких высоких вещах, как радость связи с Всевышним, а я говорю даже о таких простых вещах, как. Понимаете, что вот вчера у меня была связь с прошлым днем, и это была совсем другая вещь, а сегодня у меня связь с новым днем. И вот как мы проживем этот новый день? Что меняется в сотворении? Вы знаете, что когда Всевышний взял и сотворил мир, он рассматривается, что Всевышний делает после творения мира, говорит устное предание, что он делает, он мы за другим, объединяет вещи. И вот это у нас считается величайшим. Поэтому, когда кто-то женится, это же объединение снова пары это величайшая радость. Вы, у нас, когда кто-то берет и доходит до раскрытия какой-то вещи в Торе, это называется хидуш. Это тоже, а хидуш это какая-то новость. А любая новая вещь она приводит к радости. Это что вот этот человек нашел до этой вещи. этих какое-то объединение каких-то вещей. Поэтому любое какое-то, а мы все время объединяемся с чем-то. Это если мы просто подумаем об этом, мы поймем, насколько в этом есть а, такая большая радость и какая-то многое совершенно объединение. <связывая> Ваша дочь, это всад! Я смела это васа. Видите, какая вещь, какая радость. С кем? Я понимаю, что вы решили вообще на компьютер, как бы на голос вообще махнуть рукой, пожалуйста. Извините, что так. Видите, у нас сейчас объединение в молчании. Если, если какая-то символика числа восемь, да. Восемь – это у нас вещи, которые они уже духовные, они за грани после числа семь. После природы. Это то, что мы, как люди, добавляем в этот мир. И поэтому у нас обрезание на восьмой день. Это когда мы изменяем то, что уже Всевышний нам дал. Это, это то, что я, как человек, внесла в этот мир. А вот без Когда кто-то выходит замуж, как вы знаете, а у нас есть семь дней радости. Когда кто-то покидает мир, есть семь дней траура. Это параллельно вот этим семи дням, когда эта вещь была создана. Что мы можем взять на задание главы Мишпатлина на эту неделю? На эту неделю мы имели в виду, да, это я прочитала правильно, как первый раз. Извините, я, если бы я знала, что я хорошо знаю русский, я бы даже не посмотрела еще раз. Но я всегда подозреваю, что мой русский нехороший, и поэтому я всегда а, читаю еще раз. Извините, если на иврите, я понимаю, что, это, что имеется в виду. А, значит, это насколько надо быть осторожными в отношениях, физическими, простыми, как, будто бы как надо правильно относиться к нашему физическому миру. Не улетать от него. И не рассматривая то, что важно, что я имела в виду. А важно то, что вы сделали другому. И как надо быть осторожными э, с э, утварями другого человека, с его всеми, понимаете, как и принадлежностями другого человека. Как я должна быть осторожна, когда я вокруг других людей, не размахивать руками, понимаете, как это не садиться на вещь перед тем, как я не посмотрела, может быть, там кто-то решил взять и положить очки. Но если я вывешиваю что-то, проверить, какой будет ветер в в этот день. Может, эта вещь моя полететь вниз или нет? Если не было травм, кроме слушания музыки, торжественных приятелей, после этого это грех? Нет, это не грех. Я не... Как вести в себя в Ушкодиша, да, есть что-то особенное. Это считается тот же самый месяц, как все другие в иудаизме, только она считается, что Миша Нехнасадам, как входит Адар, по можно даже рассмотреть, что-то завтра, хотя завтра еще последний день Швата, но считается первый день месяца, главы месяца Адар, мы должны радоваться. Миша Нехнасадам, Махбим Басимка. Мы берем и добавляем радость. Теперь, если нас Всевышний радует сам, мы тогда не добавляем радость. В радостное время это не моя, это мне всего дал подарок. А именно моя работа, это когда я добавляю. Поэтому сейчас это именно время, когда мы должны это взять и создавать. И радоваться тем, что есть. И радость, значит, надо понять еще одну важную вещь. Человек — это особое сотворение такое, которое может иметь в себе одновременно много, очень много совершенно противоположных эмоций. И если я радуюсь, это совершенно не значит, что я в это время не сожалею, не молюсь, не переживаю за залушников. Это разные вещи совершенно. И человек в состоянии одновременно любить своего сына, на него быть ужасно сердетым, и им гордиться, и быть унижен. Вы понимаете, сколько совершенно разных эмоций я пересказала, когда одновременно в одно и то же самое мгновение я... И имею эти же эмоции о моем ребенке. То же самое мы сейчас. В чем смысл Шаббат и Ирушходеш? Это у нас считается, конечно, возвышение, и у нас в таком случае есть молитва Мусаф. У нас меняется. Женщины не обязаны молиться Твилат Мусаф, но если кто-то молится Твилат Мусаф, он только знал, что в такой Шаббат у нас молитва Мусафа меняется. Она среднее благословение у нас другой. Мы говорим о Тайяце вместо деканта шаббат. И если вы пришли в синагогу, и там будут читать хафтава, там будут читать отрывок из проков, так вместо отрывка из проков, которые связаны с Паршат Мишпати, будут читать отрывок из проков Эпрока, который находится в книге Шаяо последней глава, потому что этот отрывок читается всегда, когда в шаббат попадает на шутыш. Это Это и при этом. Это от людей, да. У нас есть это объединение, конечно, это все, Кассеты очень любят говорить об этом. Это, значит, у нас тоже такое, ведь, объединение, что у нас есть часть и то, что Всевышний сотворил в этом мире, и то, что мы должны делать. Это когда наш Шаббат и рош объединяется, конечно. И принято в такой Шаббат делать добавочную какую-то еду. Более прости, еще какое-то что-то добавить, какое-то... Ну, тоже то, что вам нравится, конечно. Как-то отметить. Ведь мы физически... Точно так же, как мы должны быть осторожны физически относительно всем вещам, мы тоже себе, когда уносить что-то очень особое духовно, мы добавляем что-то особое физическое. Мы не отталкиваемся от физического. Мы им пользуемся позитивно. Если в шаббат вечер женщина спит, если осталась одна в этот вечер, это грех? Нет. Только что она должна тоже сделать, это делать кидуш и поесть халы кого то поешь тут сделать скидуш у женщины то же самая обязанность кидуша как у мужчин п шабат нет никакой разницы между мужчиной и женщиной.